0: Hola, bienvenidos a Cabala Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con
1: ustedes. Somos Alejandra y Valeria. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion, como Radio 13 con número digital, también Radio Radio 13. Nos puedes escuchar por el podcast de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. También puedes entrar a la página de Internet de Radio 13, que es www.radio13.mx, ahí encontrarás todos los programas de Cábala Tools, y de la barra de Radio 13 Digital. En esta ocasión también nos puedes ver y escuchar por nuestro Instagram, que es arroba Cábala Tools, entonces si no nos sigues, esta es una excelente oportunidad para que vayas a seguirnos, y en Facebook estamos como Cabala Tools. Te recordamos el teléfono de la estación por si quieres hablar y hacernos alguna pregunta, algún comentario, es 55-52-62-1300 extensión 1414. Y el teléfono de WhatsApp es 55-61-00-00-7454, te lo voy a repetir, 55-61-00-7454. El tema del programa del día de hoy es competir desde la
0: conciencia. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente a Ale y a mí nos cambiaron la vida y por eso decimos hacer un programa para compartir estas herramientas con ustedes y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales de la parte espiritual que existen en el universo. Definitivamente, el tema de la competencia es un tema complejo. No vamos a poder abarcar, obviamente, todo el tema y hay como muchas diferentes formas de abordarlo. Lo que queremos en entender es en qué aspectos la competencia nos puede llevar a un crecimiento de alguna manera y en qué aspectos competir con las demás personas eh, justamente nos quita valor a nosotros mismos que es una actitud que, bueno, que existe definitivamente y creo que no solamente es una parte innata en todos nosotros que competimos o te, nos dan celos porque de alguna manera como que esa parte de compararte con alguien más está íntimamente relacionada con, con tu autoestima, con el valor que tú te das a ti mismo, con pero también hay una parte que, que tiene que ver con la sociedad, ¿no, Ale? Ahora vamos a platicar un poco acerca de esto, donde creo que en el sistema donde estamos educados se mm, refuerza permanentemente competir desde un lado sano y desde un lado no sano con los demás. Sí, claro,
1: es algo que nos han enseñado desde chiquitos, ¿no? como el tema de en distintos ámbitos, en los deportes, ¿no? que tu, en tu clase de educación física corrieras más rápido, en estos concursos de, de ay, ¿cómo se llama esto matemático? De cálculo mental, pues te ponían a competir y sin duda a momentos era divertido, pero a momentos era muy frustrante. Y desde chiquitos traemos esta creencia de yo te tengo que ganar a ti y yo tengo que ser mejor que tú cuando al final del día un poco el, el, el fondo del programa y a lo que nosotros quisiéramos llegar, es decir, que no, la competencia es siempre con uno mismo, es reconocer en qué eres bueno, reconocer tus talentos, que lo platicábamos el, el martes pasado con Karina, que fue increíble el programa, en donde uno pueda reconocer su luz, reconocer tus talentos, reconocer en qué eres bueno y qué es lo que tú traes distinto al mundo. Y, y me gusta mucho esto porque va muy ligado a, a, a la temporada de Radio 13 que se llama Conectando con tu Luz, y una forma de conectar con tu luz es, es conocer tu luz, es, es conocerte a ti, conocer en qué destacas tú. Escuché una frase hace rato que me gustó mucho que decía como esta, esta parte de la magia en la vida sucede cuando tú entiendes cuál es tu lugar en el mundo y qué espacios ocupas en el mundo, cuál... ¿Cuáles son los lugares que tú ocupas en, 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 en los distintos espacios, en los distintos grupos de amistades, en los distintos vínculos en los que en los que tú te desarrollas? Entonces, al, al poder cambiar esta creencia, porque sí es cambiar la creencia, ¿no vale? O cómo lo ves tú de de, de que de chiquitos sí nos enseñan a competir en la escuela, en, en nuestras familias, en los deportes que hacemos.
0: Sí, creo que vale la pena como, digo, primero, 100% estoy de acuerdo contigo y creo que el fondo de, de, del programa o del mensaje que queremos transmitir justo tiene que ver con esto de lo que tú estás hablando, ¿no? Hay algo único que tú vienes a hacer a este mundo, una misión especial, el que no vio el programa que era la, ¿cómo se llamaba? El programa de la misión de vida se llama... Mmm, bueno, ahora, ahora nos vamos a acordar exacto cómo mm. está. Pero Hay un programa de sobre tu misión de vida y el programa ese explica todo el programa de que nosotros venimos a hacer una misión particular. Entonces, ese pro, eso que tú vienes a hacer, esa misión particular que, que tú tienes, que nadie más puede realizar en este mundo, digamos que la divinidad necesita de nosotros en, algún, en alguna medida para que nosotros podamos manifestar esa luz única en este mundo eh, para hacer la película completa, es como si hablas de una fotografía y está hay un píxel que solamente te pertenece a ti y no le pertenece a alguien más y si ese píxel está ausente, entonces falta ese píxel dentro de esa película o dentro del rompecabezas pasa lo mismo, me encanta, hay una analogía que el otro día eh, hizo nuestra maestra preciosa Raquel Sarafati acerca de los instrumentos dentro de una orquesta, si yo soy buenísima para el clarinete y tú eres buenísima para el piano, para el violín, entonces si el clarinete no está, hay una diferencia dentro de la composición de la orquesta, y la realidad es que la composición de la orquesta es eso que es la película completa, lo que venimos a hacer para corregir todos los aspectos que existen dentro de la necesidad de corrección de, de, de los seres humanos, que esa es nuestra misión en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien tiene un pedacito del rompecabezas muy específico que tiene que, que corregir para poder cumplir con la misión de volver a ser el todo. Entonces, eso que es el todo, que es el uno, que es la complementariedad absoluta de todo lo que venimos a hacer todos, es justo eso. Y Shimon, nuestro gran maestro, nos lo decía siempre. Venimos a aprender a complementarnos. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Que hacer es único, lo que yo vengo a hacer es único, y claro en ese sentido cuando queremos lo que alguien más tiene, cuando quieres hacer lo que alguien más tiene, entonces te estás quitando tú el valor que tú en realidad tienes y la misión única porque uno lo que quiere es hacer la misión del otro, pero pues no es tu papel hacer la misión del otro, en vez de estar tratando de ver cómo haces la misión del otro, es reconocer, como tú muy bien decías ¿Cuál es mi talento? ¿Qué es lo que yo específicamente vengo a compartir en este mundo? Y sí entiendo que hay una dificultad porque hay ciertos aspectos que están más valorados que otros adentro de la sociedad donde nosotros. Vivimos, si bien antes la sabiduría, por ejemplo, para, eh, ¿no? era un, un, un gran elemento, hoy se considera, creo, que el poder y el dinero un gran elemento, ¿no? Pero no todo mundo necesita tener poder y, y dinero, sino tienes un recurso particular que tú tienes que utilizar de alguna manera. Y, 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 y sí quisiera que nos regresáramos a ejemplos específicos. Ayer, por ejemplo, me pasó estaba en una situación en donde me una otra persona donde yo estaba en, un, en una situación particular, había una niña chiquitita, entonces eh, mi amiga le dice, yo le digo a la niña, eh, ¿Quieres venir a comprar unas galletas? Y mi amiga, que estaba ahí junto de mí, le dice ¿Con quién prefieres ir? ¿Con Valeria o conmigo? Yo me quedé. <risa> Justo por eso me vino este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de poner a la niña a competir entre ella y yo? Claro, seguro tiene que ver con que ella necesita rebajarme a mí para ella sentirse más. Es un problema de autoestima, ¿no? Pero es una necesidad a donde cuántas veces lo hacemos nosotros como padres con nuestros hijos tú a quién prefieres a mamá o a papá Que es totalmente mal sano no o sea poner a un niño a competir y a él escoger si prefiero a mi mamá y a mi papá es una situación de perder perder no o al revés o los hijos que necesitamos preguntarle a nuestros padres tú a quién prefieres quién es tu favorito yo me siento así mejor sí es una cuestión al final de de valor, ¿estás de acuerdo?
1: Y justo, un, totalmente, y justo ese es el tema, a la hora que, que tú no reconoces tu valor, estás buscando el valor afuera, y nosotros aquí en Cabal Atools hemos hablado mucho de tú tienes que encontrar tu valor hacia adentro, primero tienes que amarte a ti mismo, este, este, este tema es increíble, porque abarca muchas herramientas de las que hemos venido hablando, por ejemplo, el amor propio, tú no puedes encontrar afuera lo que no encuentras adentro, entonces, si tú estás buscando constante reconocimiento y constante valor afuera de ti, siempre vas a fallar, desgraciadamente, porque no 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 estás eh, cubriendo el, el, el verte a ti y, y nadie te va a querer como te quieras a ti y nadie te va a dar el valor que tú te des. Un poco yo escuchaba en, en un podcast que decían, y me gustó mucho la analogía de, de, del camino, ¿no? como cada quien tiene su propio camino. Y cada quien tiene que caminar su propio camino. Y muchas veces por estar volteando, y, y me parece como muy cierto, por estar volteando a, a ver qué tiene el de al lado y estar enfocando tu energía a, al lado, dejas de ver para enfrente. No pero, puedes avanzar.
0: Es fuerte, pero así es. Aunque hay un lugar donde también yo estaba pensando qué tanto la sociedad en la que vivimos, por ejemplo, si alguien va a recibir, si hay una, sol, una sola... Eh, oportunidad de, de una oportunidad de trabajo, van a recibir solamente, hay una persona para la que hay una vacante entonces, claro todos quieren recibir la vacante ahora, nosotros deberíamos de pararnos un minuto antes de decir, ojalá que no le den a este el trabajo, ojalá que no le mal en la entrevista ojalá que se le atraviesen las palabras no, no, desearle el mal al otro para que no lo haga tan bien y tú entonces obtengas el trabajo uno debería en nuestra película de la misión, así como uno dice, en mi ser perfecto, ¿qué es lo que debería pensar en ese momento? Si ese es el trabajo adecuado para mí, para que yo reciba la oportunidad de manifestar mis recursos y mi luz en este mundo, adelante, que sea bueno para mí, y si no, que se lo den a alguien más. Bueno, no estoy diciendo que yo así actúo siempre, pero estoy diciendo que en mi valeria perfecta, creo que esa es la forma en que la deberíamos pensar cada vez que nos vemos en una situación de competencia. Ahora, por ejemplo, estaba pensando que en, en, en México creo que no funciona así en todas las escuelas, pero el tema de las, de las curvas de Gauss con las que en Estados Unidos se manejan para, para el tema escolar, por ejemplo, alimenta una, una competencia creo muy negativa. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Mm. Cuando, para que a mí me vaya mejor, a ti te tiene que ir peor, pero entonces, porque entonces yo voy a salir más alta en la curva. ¿Sí? Y eso no, no es no es parte de la realidad desde el punto de vista de la, uh -huh. la idea cabalística de cómo crecemos y cómo vamos a ser un mundo mejor. ¿Por qué? Porque la idea para la cabalá es que si a ti te va mejor, a mí me va mejor. ¿Por qué? Porque a todos nos tiene que ir mejor para que hagamos de este mundo un mejor lugar. Yo no necesito que a ti te vaya peor para yo destacar. ¿Sí? Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y, y esto que tú dices... Finalmente sería como la meta de todos, el llegar a decir, si este trabajo, si esta pareja, si es, es para mí y, y, y va a sacar lo mejor de mí y va a sacar a, 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 a brillar mi luz, a que mis talentos eh, los pueda yo explotar de la mejor manera, que sea para mí. Pero si no es para mí, mejor quítame y dáselo a alguien más que sí pueda explotar todo, todo eso bueno que tiene en este trabajo. Y no, no, no tenemos esa creencia y un poco el, el, el trabajo y la tarea de esta semana sería poder empujarnos a llegar a ese lugar y ver cómo nos sentimos y ver cómo experimentamos la vida desde ese lugar, desde el lugar en decir, si me toca a mí, porque vale, puede ser hasta un lugar de estacionamiento. No, o sea, a ver quién gana primero, a ver quién sale, o manejando. Es que es algo tan sencillo como me le meto yo. Y, o que él se meta, a ver quién a ver quién gana qué también luego vivimos con tanta prisa que a ver quién quién llega primero a dónde, una vez más como yo regreso a esto y me, me pareció muy bonita la analogía, cada quien tiene su propio camino y cada quien tiene sus propios tiempos, si tú estás volteando a ver qué tiene el de al lado o en qué, en qué qué en qué tiempo va el de al lado estás perdiendo tiempo
0: en eso en lugar de estar avanzando en tu propio camino Mira la pregunta que tenemos de Julián, Sí. energéticamente y emocionalmente la competencia, ya que nos divide como compañeros de trabajo en un lugar, en vez de hacer equipo y escalar todos juntos, exactamente ese es el punto que estaba tratando de hacer y me encanta que, que Julián lo está diciendo, la sensación es de una energía de separación en vez de una energía de unidad a donde entender que lo que estás haciendo es aprender a complementarte. Ahora, sí entiendo que si el bono se lo van a dar a una sola persona dentro de la empresa, también los sistemas a donde vivimos no mm. producen esa competencia positiva de la que también vamos a hablar ahora en un segundito, sino que eh, hacen como promueven la competencia negativa. ¿Por qué? Porque si uno va a recibir el bono, ah, no, pues yo lo quiero recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué mm. es lo que tengo que hacer para yo destacar en vez de que hagamos una un crecimiento de grupo y de equipo. ¿Sí? De un trabajo en equipo. Exacto, lo que pasa es que energética y emocionalmente hay energía de separación y te drena. En vez de sumar la energía del grupo y de equipo con la que puedes estar trabajando, estás drenado energética y emocionalmente. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Y estás, estás perdiendo tu propia energía.
0: Exacto, en vez de decir qué buena onda que él lo hace bien, en esta parte que yo no lo hago bien.
1: Sí, y ahí vale algo que a mí me gusta mucho y, y lo platicábamos, no sé si ayer o, o la semana pasada que estábamos preparando el programa, esta parte de decir, en lugar de sentir competencia, ¿por qué no sentimos inspiración?
0: Exacto, que es la competencia positiva, ¿no? La...
1: ¿Por qué porque no vemos qué atributos tiene esa persona? ¿Cómo le está haciendo esa persona hasta por eso digo que como que juntamos muchas herramientas, porque tener la humildad de acercarnos y decirle ¿cómo te preparaste? ¿Qué hiciste tú diferente a mí para que yo pueda motivarme y, y, y encontrar esa inspiración en ti para hacerlo así? Pensaba yo hace ratito en, en una tarea que nos que nos dejó hace mucho tiempo Josie, que fue un invitado que tuvimos en el programa, que, que nos decía, busca, lee una biografía de alguien que, que admiras mucho. ¿Para qué? Para que encuentres y veas esa persona que, que tanto admiras, y si no admiras a alguien ponte a pensar en quién, y, y busca una mini biografía, si puedes encontrar el libro o meterte a cualquiera de los buscadores que ahora hay todo en, en, en internet, pero encuentra cuáles eran los atributos de esa persona, cómo lograba eh, cumplir sus metas esa persona, y, y entonces encuentra inspiración en lugar de sentir competencia
0: no quiere decir que tú quieres su película, ¿no? Porque eso es lo que nos mm. pasa. No, yo quiero esta parte de la película del otro, ¿no? O sea, yo quiero esta parte donde gana mucho dinero. Yo quiero esta parte donde eh, tiene una excelente relación de pareja. Yo quiero esta parte donde el esposo le, le, le compra los vestidos y, y los... ¿no? Y como que le hace sentir una reina. Yo quiero esta parte donde yo tengo una esposa o una pareja que eh, me admira profundamente. Bueno, hay que ver qué es lo que esa persona hizo para merecer estar en ese lugar. ¿Qué es lo que trabajó? ¿Qué es lo que le costó? ¿no? O sea, acordémonos que al final, no, no, lo único gratis, gratis, gratis es el, el, el satán, el oponente, tu reactividad. Eso sí es gratis. Lo demás no es gratis. Lo demás necesita un trabajo. Ahora, la realidad es que... O sea, todos estamos aquí, vuelvo a repetir, para aprender a complementarnos. Y la única competencia válida, 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 es de ti para contigo. ¿Qué quiere decir? Mm. estoy haciendo hoy con respecto a cómo lo estaba haciendo ayer? O hace un año, o hace dos. Voltea también a darte una palmadita y decir, wow, ¿cómo, cómo cambió esto para mí? Esa otra, yo que vuelvo, a, volteo a ver y digo, Wow, o sea, digo, esa que no tenía mecha, por dar un ejemplo personal, sí, no quiere decir que hoy no reacciono ante nada, pero la realidad es que si yo me volteo para atrás y digo, me comparo a mi forma de reaccionar ante, eh, ante la emoción, ¿no? O sea, ante esta parte donde uno quiere pues, comerse el mundo de o, o un grito o, o honestamente, no tiene nada que ver con esa persona que era hace 20 años. Y, o hace 10 o hace 5 y cada día, ¿cómo compito? Compito conmigo, ¿qué quiere decir? Volteo atrás y digo en qué sigo mejorando y en qué no he mejorado o en qué he empeorado y qué necesito se, en qué necesito seguir avanzando. Y como tú decías, se me hace muy importante la parte de la competencia inspiracional, que es cambiar los celos por inspirarte. Decir, ok, esta parte sí la quiero. Sí quiero eso que ella tiene. Porque la, los celos son intrínsecos al ser humano. Nadie, no vamos a tener celos. El problema es qué haces con tus celos. Me dan celos eso que ella o que él tiene. Ah, Si a mí me toca eso, si podría tener eso y con eso puedo hacer del mundo un mejor lugar, también lo quiero. Y si no, si va a ser una desgracia para mí, aunque ella lo tenga... A lo mejor eso que ella tiene o que él tiene, para ti, va a ser una maldición, no va a ser una bendición.
1: Y yo, hay, hay dos cosas que quería decir. Una que, que me parece importantísima lo que tú decías es, cuando un, cuando sentimos envidia, que a ver, todos estos sentimientos horribles, pues todos los sentimos, esa es la verdad, seamos honestos, y, y sí, todos sentimos celos y todos sentimos envidia, pero... Dijiste algo bien importante, Val. Cuando tú envidias que la otra persona tiene pareja y tú no, no te estás dando cuenta como tú dijiste, por lo, el, el precio que esa persona pagó. Y, y no por precio, sino por los retos que esa persona superó, eh, lo, los obstáculos que esa persona tuvo que, que pasar. Y a la hora que tú ves esa, todo ese proceso, pues quizás ya no lo quieres. Quizás ya no estarías dispuesto a pagar ese precio por tener esa pareja, cada quien tenemos nuestro propio proceso y cada quien tenemos nuestros propios desafíos me, me acuerdo mucho de Shimon que decía claro, cuando esta frase que tú dices el, el pasto es más verde del otro lado, sí, pero no, te, no sabes por qué no sabes la película completa de la otra persona, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la envidia, porque cuando tú estás envidiando lo que le estás diciendo al universo es, ok, tanto quiero eso que estoy dispuesto a pasar por los retos y por los obstáculos que esa persona pasó entonces hay que ser muy cuidadoso con el tema de, de envidiar lo que la otra persona tiene porque no sabes insisto el precio que pagó y, y lo otro que, que quería decir es esto de se me fue la onda pero de la competencia inspiracional en el momento que tú entiendes que lo que tú estás dando en esa empresa en ese deporte solamente lo puedes dar tú puedes en un segundo como como volver a, a esto de encender la campanita de la conciencia y recordarte a ti que, que tú tienes tu lugar y que tú tienes tu talento y que tú tienes tu valor y que, y que las cosas van a llegar si es son lo mejor para ti, que la verdad es que en, en teoría son increíbles, pero ponerlo en práctica va siendo un músculo. Y lo otro, ya me acordé el otro que quería decir, esto de, lo platicábamos ayer, Vale, el, el, el poder reconocer lo que hemos avanzado. Y también el poder recordar todas esas caídas de las que nos hemos levantado más fuertes. Porque eso es uno, de eso estamos hechos, de las veces que también nos hemos equivocado, que nos hemos caído y los fortalecidos que, que hemos sido y, y también hay que aplaudirnos en quién nos hemos convertido hoy, porque muchas de las cosas que como hoy reaccionas, como hoy piensas, como hoy sientes, tiene que ver con tu propio camino de las ganas que le has echado, de la conciencia que le has puesto, de la diferencia que has hecho en tu vida hoy. Y qué bueno que no eres la misma persona que hace 10 años, qué bueno que no eres la misma persona. De hecho, se trata de no ser la misma persona que fuiste ayer. Se trata de ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Y para eso un ejercicio de conciencia, ¿no? De todas las noches decir, bueno, hoy hoy qué hice y qué me gustaría hacer diferente mañana. Es muy bueno. Es, es, es algo que te tardas dos minutos en decir, bueno, hoy volví a pegarle el grito cuando no quería pegarle el grito. Mañana voy a tratar de hacer las cosas diferentes.
0: Yo lo que quería agregar a lo que estás diciendo es que nos, nos regimos en valores absolutos y no podemos regirnos mm. en valores absolutos cuando estamos midiendo nuestro valor. no O sea, la sociedad a lo mejor mm. en esos términos te mide no con valores absolutos, pero cuando estás hablando de la persona no existen los valores absolutos porque depende de dónde tú partes que justamente es lo que tú estabas diciendo de cuando uno enjuicia o no o sea, o, o te comparas con otro en cualquier sentido que está muy relacionado el juicio con la comparación con no eh, con la competencia son tres términos creo que la autoestima el juicio el valor y la competencia van como entrelazados y pegados entre sí y la realidad es que cada uno da y aporta lo único eso que puede aportar, vuelvo a repetir y valga la redundancia, cuando estás basándote en términos absolutos de la gente vale porque tiene unos estándares de belleza, porque tiene unos estándares de lo que uno debe tener de dinero, porque tiene unos estándares de lo que debes de tener de educación, porque tiene unos estándares de, de cuántos hijos debe tener y si es eh, la familia perfecta con un, una mamá, un papá, un niño y una niña y una van y una... Alberca en el jardín, ¿no? O sea, digo, o, o, o lo que sea, que esos son los estándares de lugares a, a donde tú te mueves. Entonces, es como un cuestionamiento de los estándares absolutos de los lugares a donde vivimos y los contextos a donde crecimos, y entender que tu valor no tiene absolutamente nada que ver con eso. Uno se compra la idea de que ese es tu valor, pero eso es una respuesta. Y hay una, una pregunta, un comentario pre sí. que me gustaría poner: dice no crees que a veces la competencia no es justa, no puedes competir con un ciego o con un anciano, que es justamente lo que estamos haciendo énfasis en este momento, tiene que ver con en realidad los recursos con los que tú cuentas y esos uh -huh. recursos destinados a ti para hacer eso que tú viniste a hacer ¿no? por eso uno no se debe de estar comparando con los demás y me gusta el refrán que está poniendo Adriana hay un refrán de un corredor que era el mejor y un día lo pusieron a competir con un ciego y con una anciana, corrió como siempre, les ganó y recibió abucheos en lugar de elogios, después comprendió que fue y se fue con ellos de la mano hasta llegar los tres a la meta y recibió aplausos, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta anterior y el tema de cómo en realidad vinimos a complementarnos, entonces no se trata nada más de tú ir avanzando en la vida y dejar a los otros atrás, uh -huh. No el fin justifica a los medios a nivel maquiavélico, sino es cómo yo hago para que a ti también te vaya mejor. ¿Estás de acuerdo?
1: Porque aparte, como tú decías hace rato, Val, ni siquiera nos conviene.
0: Exacto. Porque
1: si, si, si partimos de la base que todos nos tenemos que transformar y que para generar un cambio en el mundo todos tenemos que avanzar, a mí no me conviene yo llevarte 10 kilómetros de diferencia o 100 kilómetros de diferencia. A mí me conviene que todos avancemos al mismo paso y a la misma velocidad porque así es como vamos a generar realmente un cambio colectivo, todos avanzando, y como tú bien decías, ahora me parece que hay empresas que están tratando de ir cambiando sus políticas, de decir, avanza como equipo, pero, pero son creencias que hay que cambiar de raíz y hay que, y hay que saber que finalmente entre, entre más nos complementemos, ¿por qué? Porque finalmente como tú decías, todos somos una pieza del rompecabezas bien diferente. Yo creo que to todos hemos armado en algún momento de nuestra vida un rompecabezas. Cada pieza es distinta. Una tiene una C más pronunciada, otra más chica. Y es perfecta. Es perfecta ¿para qué? Para completar ese rompecabezas y esa película completa. Entonces, cuando tú partes de la base de decir, ok, yo soy una pieza única, original y distinta y formo parte de ese rompecabezas y entiendo que la otra persona es distinta y que necesito de la otra persona para que esto esté completo.
0: Justo, me encanta lo que dice aquí, mira, dice nuestra porción sí. como parte del todo. Cuando tú entiendes el valor de tu porción como parte del todo, entonces, o avanzamos todos o todos vamos para atrás. Y esa es un poco el, el, la idea de cómo competimos para empujarnos para adelante. Mm. No para jalar a alguien para atrás y entonces tú destacar que obviamente si lo piensas, siempre está relacionado con que yo no siento que valgo, entonces necesito reducir a alguien más para yo destacar, entonces la, 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 el cuestionamiento es en qué estoy basando mi valor, que es lo que tú estabas comentando al principio uh -huh. que nuestro valor en compararnos o en competir con alguien más, cuando eso desde el punto de vista de los recursos cómo están distribuidos eh, por la divinidad hacia nosotros, es una ridícula ración cuando lo racionalizas Claro, hay una parte donde uno puede entender perfectamente todos estos conceptos y eso no quiere decir que mañana o que hoy se te quitó el deseo de competir. Creo que mm. es muy inherente al ser humano y está muy reforzado por la sociedad en que nosotros vivimos, pero sí vale la pena hacerse el cuestionamiento.
1: Y entonces, y entonces competir desde la conciencia se vería así, competir desde la conciencia sería reconocer tu valor y tener esta autoconfianza, ¿no, Val? O sea, como tener esta autoconfianza porque me parece que este sí es un concepto digo, todas las herramientas y tratamos de que este sea un programa muy práctico para que tú en tu día a día puedas ir encendiendo esta campanita de la conciencia, pero esto sí es algo que todos los días nos enfrentamos con la competencia todos los días
0: Me gusta lo que estás diciendo porque 100% creo que es una cuestión de certeza y de confianza en que se te ha que se te dieron a ti los recursos que tú necesitas para que tú hagas esa parte que solamente vienes tú a hacer, ¿no? Y que existe una interdependencia entre todas las partes vienes a hacer entre todos los seres humanos que aquí vivimos en el planeta y que solamente tú puedes hacer lo que tú vienes a hacer. Y muchas veces creo que sí. No creemos, no tenemos la confianza ni la certeza de que sí tienes los recursos y por eso, como tú decías, volteas a ver al, a lo que tiene el otro.
1: Sí, estás constantemente checando de un lado al otro y esto es como muy claro cuando tu propio camino, ¿no? O sea, tú por, por dejar ahora, lo, lo pienso mucho yo con el tema de la manejada y el celular, ¿no? Como que a mucha gente se lo, he, se lo he dicho en la última semana, si tú estás viendo el celular, no estás viendo para enfrente. Entonces, es un peligro el tema del celular manejando porque por ver el no puedes ver dos cosas al, al mismo tiempo, es, es imposible. O ves el celular o ves el camino. Entonces, me parece que es un poco igual. Si tú estás viendo hacia el lado qué trae, cómo lo está haciendo, estás perdiendo foco, estás perdiendo enfoque de hacia dónde tienes que ir tú.
0: Justo eh, quería hacer énfasis en esta parte, que es ver con el ojo bueno, que tiene que ver todo con lo que estás diciendo ahora. ¿Por qué? Porque ver con el ojo malo es como echarle envidia y mala onda al otro. y Ver con el ojo bueno es ver las fortalezas que el otro tiene y aumentar la curiosidad por ob observar sus fortalezas, ¿sí? Y, y hacerlo mejor tú. Cuando tú te sientes más seguro de tu propia identidad, cuando tú te sientes más seguro de tus propias fortalezas y de tus recursos, te sientes menos amenazado por las fortalezas que otra persona tiene. Y en vez de verlas con ojo malo, ¿sí? Con juicio, las ves con ojo bueno y con curiosidad para poder aprender e inspirarte de ellas. Uh -huh. ¿sí? con la idea que queremos transmitir en el programa
1: ¿qué es lo que decías de la competencia positiva? esa sería la competencia te positiva, tener el ojo bueno y entonces buscar con curiosidad, que me gusta mucho esa palabra, porque no es con juicio ni con ojos de envidia, con curiosidad ¿cómo lo está haciendo la otra persona para, para saber cómo lo podría hacer yo? ¿dónde encontró inspiración también la otra persona para encontrarla yo? y entonces desde ahí compites distinto, ni siquiera sé si la palabra es compites, pero aprendes a hacer las cosas diferentes
0: 100% Sí me gusta la idea de pensar, me encanta lo que dice aquí, dice estar al servicio de la divinidad en la expresión de tu creatividad para hacer de este mundo un mejor lugar, manifestar a través de esa creatividad tu singularidad como ser humano, como individuo es ese es el tema de, el tema al mismo tiempo tenemos que estar en la idea de lo singular único que tú vienes a aportar a este mundo y de lo general a donde tú eres la parte de un todo que necesita de la manifestación, de esa singularidad que solamente tú puedes tener a través de ese clavado que te tienes que echar hacia adentro, hacia ¿no? Porque como tú muy bien decías, o sea, estás viendo para afuera, para afuera, para lo que hace ella, lo que hace él, y no te das el tiempo interno de reconocer tu propia luz.
1: Sí, me encanta, de reconocer tu propia luz y de verla. Y cómo al final del día, lo pensaba ahorita Val, cómo sabemos que existe una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Porque, o sea, si, si decimos la competencia eres siempre tú contra lo que eras ayer, contra lo que eras hace cinco minutos, justamente reconociéndote y dándote cuenta de todo lo que has caminado en tu vida de cómo hoy reaccionas distinto a cuando te habla una persona que no te cae bien, de cómo hoy quizás ya no te sientas a chismear 10 horas, porque, y esa es una prueba inequívoca de que hoy eres una mejor versión de ti mismo, y, y entonces imagínate todo lo que te espera, todo en lo que te puedes convertir en los próximos días, en las próximas horas, en las próximas semanas, en los próximos años, hay grandeza que te está esperando,
0: bueno, y aparte creo que justamente lo que estás diciendo, uno lo tiene que aprender a reconocer, que es un otro un, un tema de otro programa, ¿no? Como reconocer tu, tu avance y tu esfuerzo, porque no, nos la pasamos como en una sociedad creo muy crítica, no, muy autocrítica, donde vivimos en la en la teoría y la cultura del déficit, ¿no? Todo el tiempo viendo lo que te falta, lo que no hiciste, lo que a dónde no has llegado y y creo que es tanto más importante eh, poder ver justamente tus recursos y tu logro es la, creo, mejor herramienta que uno tiene de fortalecerse a uno mismo para poder lidiar con lo que todavía te falta, ¿no? Si nada más estás viendo todo el tiempo lo que no has hecho, lo que te falta, lo que lo que no hiciste bien, lo que no haces bien, los lugares donde tienes carencia, bueno, es como que te metes en una espiral muy tóxica, creo, y, y quiero hacer, me encanta, Primero me encanta que hablen y que hagan comentarios y que hagan preguntas. Me encanta,
1: me emociona mucho. Me
0: encanta. Y bueno, Farid está diciendo, lo que yo hago en mi empresa es que se apoyen en equipo y hago capacitaciones de emociones, sesiones de integración para que se apoyen hoy por ti, mañana por mí y crecer en la empresa y no sea un ambiente tóxico y sepan las situaciones de lo que cada quien no, o sea, está viviendo me encanta, creo que si todas las empresas que funcionan en, en el mundo funcionaran con esta ideología, justamente haríamos de este mundo todos un mejor lugar, porque lo que cada quien está haciendo dentro de una empresa, dentro de una familia, dentro de un equipo de trabajo, dentro de el equipo de trabajo que somos todos, porque al final esto es un equipo de trabajo que se llama el, el mundo, el planeta, tierra donde estamos viviendo, y no es a mí no me importa porque estos viven en África y a mí no me importa tampoco porque ellos están del otro lado de la frontera. No funciona de esa manera, pero si lo podemos empezar a integrar en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras empresas, en nuestros equipos de trabajo, aquí en tu microcosmos, obviamente que estás afectando en el macro nivel. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, me acordaba que hace tiempo en un viaje familiar, yo tengo cinco sobrinos, somos tres hermanos, entonces decíamos, bueno, si pusiéramos un negocio, ya sabes, de que te pones a platicar, a fantasear, ¿no?, en, en la sobremesa. Y entonces decíamos, a ver, claro, Regina se encargaría de, o sea, pues de la arquitectura, ¿no?, Priscila de la administración, Ángel de las relaciones, y claro, no lo hemos hecho, lo deberíamos de hacer, lo voy a anotar en los pendientes, pero sería increíble, porque cada uno aportaría... No solamente para lo que es bueno, sino lo que disfruta hacer, porque eso también qué importante, ¿no, Val? O sea, que uno pueda disfrutar lo que haces, porque cuando eres bueno en algo y lo disfrutas, también marcas un, un, una diferencia en tu trabajo, en tu, en tu deporte, en, en lo que sea de lo que estamos hablando, en la situación que, que sea, pero si todos pudiéramos vivir y aportar así en nuestras familias, en, en nuestra pareja, ¿no? Porque finalmente hasta como pareja, pues lo que tú le aportas a esa persona, también solamente se lo puedes aportar tú. Y lo que tú haces en la relación de pareja, solamente lo puedes hacer tú de la forma en que tú lo haces.
0: Sí, estoy de acuerdo. Me parece muy importante que los líderes, ¿no? O de las familias, o de las empresas, o de las instituciones, o de los países, tuvieran esta misma ideología sí. que, que Farid está teniendo, ¿no? Y tengo una, un, una idea diferente que tú con respecto a, al tema de lo que uno hace y lo que uno le gusta, ¿no? Porque yo siento que sí, claro, hacer lo que para lo que eres bueno y lo que sí te gusta, entonces, pues, sí lo disfrutas. Pero también tendríamos que aprender, yo creo, a disfrutar el reto, ¿no? O sea, digo, al final, desde el punto de vista de la cabalada, así es. O sea, ahí viene una situación que no... Que no sea tan padre, ¿no? O sea, digo, pero bueno, a ver, ¿cómo le hago para disfrutar el reto de poder hacer picar piedra, no? Queremos estar permanentemente en este lugar a donde hago lo que le, lo que me gusta y eso se ve como un buen día, ¿no? Si me tocó hacer lo que yo sí sé hacer, lo que no hubo un reto, entonces es un buen día para mí. Bueno, desde el punto de vista espiritual, no sé si es un buen día para ti, eso es muy como en, en, la, en la satisfacción de la parte física, ¿estás de acuerdo? Mm
1: es que finalmente de, o sea de los retos y de lo que uno crece son de tus obstáculos
0: claro.
1: y en lo que o sea lo que sí estoy de acuerdo es que muchas veces cuando uno descubre y creo que a todos nos ha pasado que eres bueno en algo es a través de algo que, que te apanicaba o sea yo me acuerdo por ejemplo cuando empezamos a, a dar clases en los centros penitenciarios yo empezaba dando la clase sentada me costaba muchísimo trabajo hablar en público y no quisiera ay, que bueno no pero sí logré encontrar una de la, mis grandes satisfacciones en mi vida y de las cosas más increíbles y experiencias que más atesoro en mi vida ha sido dar clases en los centros penitenciarios. Pero, ¡ah, como me costó trabajo!
0: 100%. Entonces, un poco creo que resumen. <coughs> lo que queremos transmitir es el cuestionamiento de la competencia positiva, ¿no? ¿Cómo compito para inspirarme? ¿O cómo compito? Porque eso es lo que está determinando mi valor, ¿no? El competir con alguien más, el creer que tengo que rebajar a otro alguien y para yo marcar que sí tengo un valor. ¿Qué hablaría?
1: Y, y como que quizás, si, si se pudiera, nos encantaría que, que, que nos compartiera alguien, o si nos puedes escribir por mensaje directo en Instagram o por Facebook, ¿qué, qué hiciste esta semana diferente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encendiste esta campanita de la conciencia con curiosidad ver, ah, qué curioso, ¿no? Yo sí soy super competitivo. Y yo sí quisiera que el otro. Y está bien, lo primero es reconocer quiénes somos.
0: Eso es lo que justo yo quería decir. Por lo menos cáchate, ¿no? O sea, digo, o
1: sea. Exacto, reconoce
0: quién eres. Cuando cuando estás compitiendo, cáchate cuando alguien más en tu casa está metiendo esa energía de separación, de competencia, cuando pasa en tu empresa puedes hacer algo al respecto, no más observarlo y meterle conciencia, sí. es decir, poner luz en esa situación, creo que ya está elevando la conciencia de la situación de por sí.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y platíquenos, acuérdense que aquí nosotros venimos a, a, a exponer, a traerles una nueva herramienta, pero pues el chiste es que tú la practiques en la semana y que nos cuentes ¿Cómo te fue? Y también si hay alguna otra herramienta o algún otro tema, bueno, vamos a cerrar con la pregunta o comentario, pero si hay alguna otra herramienta que a ti te gustaría que platicáramos en, en el programa, pues por favor envíanos un mensaje para que nosotros podamos hablar de esa en particular. A
0: ver, tengo dos preguntas. Uh -huh. Espérame tantito. Carmen dice, ¿y qué pasa cuando te sientes menos porque sabes que hay un consentido en la empresa, o, ¿no? O sea, en la empresa o en la familia o en donde lo quieras llamar exactamente igualdad. Eh, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tú, cuando alguien está compitiendo contigo, pero tú resulta ser la persona que está rebajada por otra persona más, ¿no? O sea, porque eso es lo que...
1: Me parece como un poco lo que, lo que veníamos diciendo de, de recordarte a ti quién eres.
0: Exacto. Que, que el valor no te lo quitan ni te lo pone alguien más el valor, te lo quitas tú mismo. ante Tú, la... tú te das tu valor. Si necesita competir o si, o si el jefe con el que estás eh, pone esa situación de competencia entre ustedes, ese es problema de la otra persona, ¿no? O sea, ahora, si ves la posibilidad de hacer un comentario eh, proactivo, adelante. Si no ves la posibilidad, porque eso va a poner en riesgo tu trabajo, lo que tienes que hacer es entender que esas personas son mensajeros, ¿no? Desde el punto de vista de la cabalá siempre entendemos que cuando, si a ti te toca estar en una situación donde te sientes humillada, a donde alguien te está maltratando, a, o sea, segurito, segurito, en esta vida o en otra tú estuviste del otro lado de la moneda y ahora te toca pagar el efecto, digamos, ahora lo que sí puedes hacer es decidir cómo tú reaccionas como como muy bien tú para mí le estás diciendo, ¿no? A esa situación incómoda por la que te está tocando pasar.
1: Ahora, también ¿y si tú eres el consentido? Lo mismo. No, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando tú eres... El... Bueno, también como yo lo que ahí pensaría es decir, bueno, quiere decir que algo estás haciendo bien, acéptalo y velo con, con amor, con reconocimiento, ¿y qué puedes hacer para que las otras personas se sientan incluidas? Este... ¿Qué puedo hacer hoy diferente en mi trabajo, en, en esto que yo estoy siendo la consentida del trabajo, la consentida de la familia? ¿Cómo puedo yo hacer sentir a la otra persona validada?
0: Sí. Lo que estás diciendo creo que es súper importante porque entonces tú puedes hacer la diferencia en ese caso. Ahora, también Exacto. hay que pensar eh, con humildad, ¿no? O sea, ah, no es que yo soy sí. la... Entonces, o sea, ahora me tocó que ahora yo soy la cosa sino, bueno, o sea, por algo la luz, por algo de, la situación me está poniendo en este lugar, y qué hago yo con humildad para compartir esa luz que estoy recibiendo con los demás, como muy bien lo estás diciendo. Ahí. 100%. A ver, venga. Ahí va. ¿Cómo se puede trabajar la competencia con hermanos? Ese es un súper tema que se han vivido siempre y quejas de cada uno apoyan más que a uno que al otro y hay un consentido o una consentida, ¿cómo lo tratas como mamá? ¿Qué opinas? Tú tienes tres hijos. Bueno, pero tú eres hermana. Bueno, yo, tengo,
1: yo soy hermana. Me parece que es un poco también recordar cuál es tu lugar en tu familia. O sea, y esto de que haya competencia entre hermanos, pues sí, me parece que mucho es responsabilidad de los papás, de cómo Cómo crecieron y cómo, lo que tú decías, ¿no? O sea, cómo desde chiquitos te ponen. ¿A quién prefieres, a mamá o a papá? O sea, me parece que ahí sí es mucha responsabilidad de
0: papá. Hoy, hoy alguien me lo platicó en la mañana. Mira a tu hermano qué bien lo hace. Él se merece un coche. Tú no te mereces nada. ¿Por qué? Porque él es buenísimo para esto. escuela, buenísimo, el... es buenísimo para los deportes. Wow, hay que comprarle un regalo. porque Y, a... y tú mm. como aplastada, entiendes, o sea, sin y eso genera también muchísima rivalidad entre los mismos hermanos, ¿por qué? Porque que lo definitivamente la responsabilidad, 200%, especialmente cuando estamos hablando de niños chiquitos, es de los padres, y a la larga, igual es de los padres, porque por lo que compiten los hijos, es por amor, esa es la competencia. De y atención. De sí, de atención y de amor, eso, uno está compitiendo uh -huh. por de los padres, y los padres Muchas veces, en vez de promover la, eh, la unicidad de cada uno de los hijos y, digamos, aplaudir cada uno de los aspectos a donde tú eres único y qué bien lo haces en este aspecto, promovemos o promueven la competencia y la energía de separación entre los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado, es que ser padre es una responsabilidad enorme, no. la verdad. Muchas veces uno se da cuenta a posteriori. Ahora siempre hay oportunidad de corregir. Eso es lo que nosotros siempre decimos aquí. La mm. siempre está abierta a que uno haga ese camino de arrepentimiento y decir, China, aquí creo que no lo estoy haciendo tan bien.
1: Y nunca es tarde para hacerlo diferente lo que tú dices, Val. Bueno, hoy tus hijos tienen 54, 50 y 48. Hoy, hoy, haz algo
0: por hablarles y reconocer en qué son buenos cada uno. Exacto, reconozco y trata de promover energía de unidad en vez de energía de separación entre ellos, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer yo para que cada quien se sienta único, se viva único con esos recursos que tiene? Y creo que sí nos pasa a todos, ¿no? Que ah, bueno, ser bueno para matemáticas es algo que está reconocido socialmente mucho más en la escuela que a lo mejor el que y, y qué triste lo que te voy a decir de ¿eh? él que es buen compañero. Qué patético. O sea, ¡Qué
1: patético! El que es auto el que tiene compasión, el que es ah. empático con otra persona. No ay, es verdad.
0: O sea, a lo mejor es visto como, ay no, pero es que tú te dejas aplastar. Bueno, sí, qué débil. Qué débil, no no hay que estar en un extremo ni hay que estar en el otro, pero la persona que es compasiva por naturaleza, wow O sea, digo la verdad, sí. el que puede sentir el dolor de alguien más y esa es su esencia de sensibilidad, que no le reconozca su valor porque es mucho mejor sacar dieces, es ridículo, ¿no? O sea, la verdad es que... De acuerdo. En un sistema donde los valores absolutos, te digo que están, creo que fuera, fuera de lugar, entonces como los valores absolutos allá afuera están fuera de lugar, uno debe hacerse los cuestionamientos de qué es lo que es en tu vida o en tu esencia tiene valor y poder transmitirlo de esa manera en la relación de ti para contigo y en la relación tuya para con los demás. Claro que en el caso, como está diciendo Ingrid, de los padres, bueno, hay una responsabilidad doble, triple, extra.
1: Totalmente. Pues que así sea. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a todos los de producción porque nos tardamos un poquitito en entrar al aire porque teníamos ahí una cuestión de audio, pero gracias a todos los que estuvieron aquí y a la paciencia de todo el equipo de producción, gracias al. gracias a todos por acompañarnos si te gustó el programa por favor compártelo esa es una forma de llegar a, a más y más gente y bueno y de que todos estemos en el en la misma línea nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook Youtube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio de Radio 13, nos escuchaste por el podcast de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast nuestras redes sociales son en Facebook estamos como cabalatools y en Instagram estamos como arroba cabalatools muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
0: alma a alma